0: Nos habíamos quedado en el mensaje anterior bajo el tema responsabilidad ministerial, el verso 7, donde encontramos a este hombre que hemos hablado tanto de él, este hombre que ya tiene 120 años, este hombre que reconoce, ya no puedo entrar ni salir como antes, este hombre que acepta que cuando era un joven brincaba belja, robaba cabras y chivas y todas las gallinas del vecindario, pero ahora dice, no es lo mismo, no tengo las mismas fuerzas. Y, y es una realidad que nosotros iremos enfrentando. Por eso en mi país le dicen a la juventud, juventud, divino tesoro. Cuando uno es joven tiene que aprovechar esa fuerza, eh, tanto para servirle a Dios como para estudiar, prepararse, capacitarse y establecer fundamento para que cuando usted llegue a los días más avanzados, como dice el libro Ecclesiastes, alégrate joven en tu juventud antes que vengan los días malos y diga no hay en ellos contentamiento. Eh, y Moisés acepta que está en esa época y él sabe que ya no tiene eh, las mismas fuerzas que tenía antes y él quiere dejar a alguien a cargo de de llevar a ese pueblo que Dios le puso bajo su cuidado hacia una tierra prometida. Dios les había dicho cuando lo sacaba de Egipto que lo llevaba a una tierra que fluye leche y miel, pero había que cruzar un Jordán. El Jordán, hermano, significa tropiezo, el Jordán significa dificultades, el Jordán significa tener fe, porque recuérdense que no estamos hablando de un riachuelito, estamos hablando de, de un río difícil. Entonces hay que tener fe para cruzar el Jordán de tal manera que la Biblia enseña que se mandaron a los sacerdotes que agarraran el arca del pacto y se metieran a las aguas, y cuando la, las aguas llegaban a los tobillos de los, de los sacerdotes, las aguas del Jordán se detuvieron para que el pueblo cruzara. Entonces, muchas veces, eh, no es un poco difícil, pero cuando nosotros enfrentamos una dificultad, cuando nosotros enfrentamos un tropiezo, tal vez podemos verlo como el Jordán, que simple, sencillamente, tenemos que meter los pies en ese Jordán, y saber que Dios va a detener las aguas, y saber que Dios nos va a ayudar, y ese tropiezo y esa dificultad la vamos a cruzar en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces la Biblia dice en el verso 7 que eh, eh, Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, ¿se acuerdan? Cuando le dijimos, en otras palabras, el Señor va a poner, déjeme ver, déjeme ver, oye, yo quiero, yo quiero usar esto alabado, o sea, el Señor, ay, ay, aquel está medio dormido. Y le dice, y le dice, eh, esfuérzate y anímate. En otras palabras, recuerden el mensaje anterior: Moisés lo que le está diciendo a Josué es: estoy poniendo una responsabilidad sobre tu hombro. Ahora, cuando usted ve esos versos bíblicos, recuerde que una de las cosas que yo enseñé en el seminario es que cuando usted lee la Biblia, usted se detiene un verso y usted se pregunta ¿por qué Moisés le enfatiza tanto a Josué? Esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría y tú se la harás heredar. En otras palabras, lo que Moisés le está diciendo, Josué, no estoy poniendo a cualquier persona al frente del pueblo. Cuando Dios le habla a Moisés de que ponga a Josué, lo primero que Dios le dice a Moisés es, en él hay espíritu. Ahora, cuando usted analiza la vida de Josué, lo que Dios está diciendo es que en él hay un espíritu de fidelidad. Diga conmigo fidelidad. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Lo hemos expandido, lo hemos estirado. Pero una de las cosas importantes que Dios busca en el corazón de la gente que le sirve es esa pequeña palabra que se llama fidelidad. libro de Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, una de las cosas que vemos en la vida de Josué es que cuando usted ve el andar de este hombre joven con Moisés, dice, y el joven Josué no se apartaba del tabernáculo todos los días. En otras palabras, en, en la vida de Josué había un espíritu de fidelidad a Dios, un espíritu de dedicación, un espíritu de consagración. Josué quería estar en la casa del Señor. Necesitamos Josué en estos días. Usted sabe que una de las problemáticas que tenemos, y cuando yo veo yo veo la iglesia llena de gente, digo, ¡oh, aleluya, Señor! Hiciste un milagro hoy. Porque en Estados Unidos de América lo más que hay son distracciones. Sinceramente, hermano, cuando usted hace un análisis, usted dice, ¿para qué yo voy a, ir a la iglesia? Total, me acosté a las 3 de la mañana viendo, ¿cuál fue la novela y la película esa que usted estaba viendo a las 3 de la mañana? este ah, Se me olvidó. No hay nada de malo, no hay nada de malo. Usted puede distraerse, usted puede ver su... Pero, pero lo que estoy diciendo es que este país está tan cargado de distracciones que usted puede ver televisión, usted puede ver deporte, usted puede entrar, usted puede salir, usted puede ir a los parques, recreaciones. Y posiblemente en Estados Unidos bueno, que la gente diga, ¿para, ¿para qué voy a la iglesia? No necesito la iglesia. Pero cuando yo veo un grupo de hombres y mujeres como ustedes, que están aquí un domingo a la mañana, le están diciendo al Señor, yo quiero ser como Josué, yo quiero ser fiel, yo quiero estar en el tabernáculo, yo quiero inquirir de tu presencia... Por eso el salmista decía, es mejor estar en la casa de Jehová que, que mil fuera de ella. El salmista decía, yo me alegré con lo que me decían a la casa del Señor, iremos. El salmista quería estar siempre en la casa del Señor. Josué también siempre quería estar en el templo. Hay algo importante. Yo siempre digo que Dios oye la oración de los cristianos en cualquier parte del mundo. Pero como que hay algo cuando usted viene al templo. Fíjese, cuando Salomón construye el templo para el Señor... Dios le había hecho una promesa y Salomón le dice, Señor, tú me dijiste que tú oirías la oración que tus hijos hicieran desde esta casa. O sea, yo puedo orar en mi casa, yo puedo orar en la playa, yo puedo orar en el trabajo, pero cuando venimos a la casa del Señor, cuando venimos al templo, como que hay algo diferente, como que la presencia de Dios está más tangible, más fuerte de hecho la Biblia dice donde hay dos o más reunidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos entonces cuando usted ve un pueblo hermoso así reunido a la casa del Señor usted dice ahí están los Josué que Dios quiere y si hay dos o más entonces el Señor está en medio de ellos y si yo miro para mi derecha hay más de dos si miro para el medio hay más de dos si miro para la izquierda hay más de dos o ¿Sabes qué significa eso que Dios está en medio de nosotros es así de sencillo pero la, la, la razón por la que Moisés recibe la encomienda de Dios de ponerla a Josué es porque número uno hay un espíritu de fidelidad en Josué número dos Josué había aprendido un secreto que mucha gente le falta aprender. ¡Oh, aleluya! Yo le digo a los hermanos, yo mejor me quiero quedar de maestro en el seminario porque predicar para mí me es un poco difícil porque yo entro en una línea que yo he tenido que vivir. Por ejemplo, cuando se habla de Josué, dice Josué, servidor de Moisés. Oh. Usted sabe que no hay manera que usted pueda ser un líder si nunca ha estado bajo el mandato de un líder. Déjeme darlo más despacio. Usted no puede ser un líder si usted nunca ha estado bajo la dirección de un líder. Porque jamás Dios pondrá a nadie de líder que no haya probado que estaba dispuesto a servir a un líder. Déjeme darle más despacio. Usted sabe que el sistema de, de vida hoy en día nos dice a nosotros... Ustedes hagan lo que dé la gana, no obedezcan a nadie, no es lo que el gobierno le enseña a nuestros hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? Pues oh, aquí, que en las escuelas le dicen a sus hijos que ellos pueden hacer lo que dé la gana y que no tienen que obedecer a los padres. En una ocasión, una situación, un juez le dijo a un padre que su hija ya tenía 18 años y que ella podía hacer lo que daba la gana. Pues si ella puede hacer lo que le gana, entonces que vaya, busque un trabajo, busque un apartamento, pague 1.500 dólares de renta, gaste 100 dólares a la semana de comida, pague la electricidad, pague el cable, pague el internet. Y en la predicación el viernes, cuando Giovanni estaba eh, mencionando la hermosa palabra del Señor, eh, eh, enfatiza cuando la Biblia termina por ahí, creo, creo que es el último verso de, 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 del libro de los jueces, por ahí, donde dice, y el pueblo hacía lo que le daba la gana. Usted sabe que nosotros en naturaleza somos rebeldes. La Biblia dice, la necedad está en el corazón del niño. Desde chiquito somos necios, somos rebeldes, hermano. sí. Yo siempre les he dicho a ustedes cuando, cuando, cuando yo era jovencito, la, la canción. Es más, un día tú la voy a poner ahí, aprovecha esta, esta tecnología YouTube, y YouTube y, y, yo tenía un toyotita de eso que ahora la gente se reiría de él, ¿no? Pero, pero yo, y, y eran radio de eso que había que darle vuelta con el botón. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Los jóvenes no saben de lo que estoy hablando, ¿habrá alguien aquí que se acuerda que está te... buscando? Y de momento encontraba la estación, y ellos buscaban, y soy de una raza pura y pura rebelde. Oiga, yo era un joven rebelde, hermano. ¿Por qué? Porque la rebeldía está de naturaleza en cada uno de nosotros. Y somos rebeldes en contra de Dios. Y somos rebeldes en contra de la iglesia. Y somos rebeldes en contra del sistema. Y somos rebeldes en contra de los líderes. Y somos rebeldes en contra de los padres. Pero había un hombre llamado Josué que aprendió a ser un servidor de Moisés. Por eso es que cuando Pablo habla de la nueva naturaleza en Cristo, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, todas son hechas. En otras palabras, cuando nosotros venimos a Cristo, hay una regeneración en nuestro espíritu. Esto es lo que ocurre. Cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos en el reino de las tinieblas. El apóstol Pablo cuando escribe a las iglesias dice. Porque el Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas de Satanás. A la luz admirable de Cristo. Entonces cuando estamos sin Cristo estamos en tinieblas. Estamos atados. Somos esclavos. Cuando venimos a Cristo hay una regeneración en nuestro espíritu. Comenzamos a ser libres. Entonces comenzamos a ser libres de la rebeldía. Que la Biblia llama a la rebeldía. El pecado de adivinación es lo mismo que están practicando espiritismo. Dios reprenda a los brujos. Pero usted sabe, cuando, cuando Josué comienza en el ministerio, la primera faceta fue ser un servidor. Cuando nosotros en la iglesia tratamos de enseñar esa área a los hermanos, qué duro es. Yo entiendo la influencia de Estados Unidos. A mí nadie me tiene que dar órdenes. A mí nadie me tiene que dar instrucciones. Mira, papito, mamita, te voy a decir algo. Si tú no aprendes en la iglesia a obedecer a Dios, a seguir instrucciones, a seguir ciertas orientaciones, vas a tener problemas en cualquier trabajo que vaya. Porque en cualquier trabajo que vaya, vas a tener un jefe sobre ti. ¿Sí o no? Y te van a decir, se entra a tal hora y se sale a tal hora y aquí se trabaja. Sí, porque hay algunos que van al trabajo, pero no hacen nada. Aleluya. A mí cuando me dicen, pastor, pero usted, pero tenga fe en Dios, porque te dice que tiene cuatro discos rotos, y yo tengo cuatro discos rotos porque toda mi vida he tenido que trabajar. Los que no tienen discos rotos, les voy a preguntar si es que no trabajan. Usted sabes, eh, 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 si usted no aprende a seguir instrucciones, a seguir directrices, usted tiene problemas. Ahora, ¿cuál es la idea de yo estar predicando esto? Que estamos viviendo los días finales, estamos en la resta final. Y si sí es muy cierto, como se predicó el viernes, como hemos usado ese verso ahí del remanente que Dios despierta, es muy cierto que Dios en los últimos días quiere levantar en una iglesia... Hombres y mujeres con el fuego del Espíritu Santo, hombres y mujeres con una dinámica de decirle a la gente, aunque tú te burles, aunque tú te rías, solamente hay un camino de salvación. Se llama Cristo y la promesa del levantamiento de la iglesia y de segunda Avenida está a las puertas. Dios quiere levantar a ese pueblo. Dios quiere levantar a esos hombres y mujeres y jóvenes y adolescentes y niños que, que tengan un compromiso con Dios, que estén enamorados de Dios y que le digan a la gente, no, 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 sí, yo creo en trabajar, yo creo en estudiar, yo creo en ir a, a la distracción, pero te voy a decir algo, creo más en vivir una vida dedicada a Dios. Porque lo queramos creer o no, la palabra de Dios se cumplirá. De hecho... Vivimos en los días que jamás pensamos que viviríamos. Treinta años atrás en Puerto Rico yo predicaba y decía, vendrán días cuando el gobierno estará controlado por fuerzas contrarias a la palabra de Dios. Hoy no lo puedo predicar porque me meten preso si lo hago. ¿Usted sabe eso? Usted sabe que en Canadá un pastor nada más porque leyó el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo dice, y es en contra del uso de la naturaleza, que un hombre, y ustedes saben la historia, no, no quiero que me metan preso todavía. Ese mismo día se lo llevaron preso aquí en Canadá, al lado de Washington. Y en Estados Unidos y en las fuerzas militares de Estados Unidos está prohibido que los capellanes Traten de orientar a las personas que tienen una orientación sexual diferente a la que nosotros creemos que debe de ser y no se les puede decir a esas personas que Cristo puede romper las cadenas y puede libertarlo, No se puede hacer. Eso es hoy, siglo XXI en Estados Unidos de América. O sea que si yo veo a un hombre a una mujer, verdad, que que a este hombre le gustan los hombres, a esta mujer le gustan las mujeres, y yo le digo, mira, yo tuve un hermano en mi iglesia que se llama Miguel, que que que, que parecía una mujer, pero un día tuvo un encuentro con Cristo, el Señor lo transformó y hoy es un hombre hecho y derecho. ¿Me pueden meter preso por eso? ¿Sí? Esos días que estamos viviendo nos dice, querida iglesia, que nosotros hemos creído lo correcto porque la Biblia dice que ni una J ni una tilde de lo que habló Cristo dejaría de cumplirse y estamos viendo hoy en día el cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos viendo terremotos, estamos viendo control de, eh, descontrol de la naturaleza, estamos viendo epidemias, enfermedades, enfermedades que creían que ya no existían están volviendo a salir, hermano. La gente nos se atreve a, venir a los hospitales. Ustedes, eh, el hospital aquí en UCA, eh, eh, Ronald Reagan, aquí en Los Ángeles... Eh, Epidemias que supuestamente habían desaparecido, porque el Señor dijo que los últimos días veríamos enfermedades, epidemias, catástrofe, eh, eh, descontrol. Los, los hijos no respetarían los padres, eh, los padres, eh, un desorden total. Usted y yo estamos en el lugar correcto. Estamos en la fe y en la roca que se llama Jesucristo. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Pero qué es lo que quiere hacer Dios? Dios quiere que caiga, por así usar una palabra, una unción y un manto como el que había en Josué. Josué era fiel. Josué era servidor. Josué era decidido. Josué seguía instrucciones. Josué había aprendido algo. Oiga esto aquí. Esta parte va a estar difícil. Josué había aprendido a... Es escuchar. Diga conmigo escuchar. Yo no sé porque usted sabe cuando ya uno va entrando en años, uno se hace bola con todos los pensamientos, no. Pero antes, 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 antes decían, hay gente que oye y no escucha. ¿Usted sabe eso? Dice que de momento usted oye, usted puede oír un murmullo. Colombia! ¿Quién oyó eso? Pero es diferente cuando usted está escuchando. Por ejemplo, en, en, en una de las conferencias matrimoniales, que a veces mi esposa me bromea con eso a mí y, y... Si usted no quiere que nadie lo mande, no se case. Oiga. Entonces, en una de las conferencias yo enseñé que en el matrimonio, cuando usted habla, usted tiene que decirle, por ejemplo, voy a... Voy a dirigirme a mi esposa. Bueno, quiero que nadie se enoje. Si mi esposa me dice algo, lo que aprendemos es que después que ella me lo dice, ella me habla y me dice, vos, mírame. Mírame. ¿Qué fue? Y me preguntan, ¿qué yo te dije? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? ¿Ve que no me escuchaste? Ese es el problema en los matrimonios. Que usted habla, la persona oye, pero no escucha. Entonces usted tiene que preguntarle a la persona, repíteme qué te dije. Nosotros lo hacemos cuando nosotros vamos a, a, a ordenar algo por el famoso eh, 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 drive-thru en Puerto Rico, le llaman selvicarro. Aleluya! Mi esposa le dice a la persona que está hablando por la bocina: Can you please repeat the order? ¿Sabe por qué? Porque cuando no le decimos repita orden y llegamos a la ventanilla. O nos falta un chocolate, o nos falta un sándwich. Entonces, repíteme. Entonces, Josué había aprendido a escuchar. Escuchar no es tan sencillo. Porque cuando usted es cristiano y Dios quiere hacer un proyecto gigante con un pueblo, con una iglesia, Dios no tiene problema con el tiempo. Ok, yo puedo llevar 25 años pastor aquí para Dios ser la mitad de un segundo. Mucha gente se desespera. Ay, que Dios me dijo una vez. No, no, tranquilo. Dios sabe lo que hace. Pero una de las cosas que Dios nos quiere enseñar es aprender a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos muchas voces que nos hablan. La primera voz que nos habla es la voz de la carne. ¿Cuándo están aquí? ¿Se, acuerda, ¿se acuerda cuando, cuando cuando Moisés sube al monte a orar y está 40 días allá? ¿Saben dónde estaba Josué? Al pie de la montaña. Pero cuando van bajando, se oyen gritos en el campamento. Y Josué, que ya era un general del ejército de Dios, dice, gritos de guerra, gritos de, hay que avanzar, Moisés, los enemigos. Y Moisés le dice, ¡Shh! tienes que aprender a escuchar. Porque Moisés, el veterano de años, le dijo, no son gritos de fiesta, de, perdón, no son gritos de guerra, son gritos de fiesta. El pueblo se ha apartado de Dios y cuando bajaron festivamente, el pueblo se había hecho un becerro de oro y dijeron, este Moisés, a saber qué le pasó en el monte, hagamos un becerro de oro, comencemos a adorarlo y digamos que este becerro de oro fue el que nos sacó de Egipto. Mire que en esa edad tan terrible. Pero el punto aquí es que Josué oyó gritos de guerra y Moisés que tenía el oído afinado para escuchar lo de Dios pudo distinguir qué era lo que estaba pasando allá abajo. Pues la primera voz que nos va a hablar a nosotros es la voz de la carne. Uh, Aleluya. O sea, ¿Sabes lo que es la voz de la carne? Todo aquello que nos satisfaga humanamente y carnalmente es la que nos va a hablar. Y muchos cristianos, yo en 42 años de servicio del Señor he visto montones cristianos cometer tantos errores catastróficos simple y sencillamente porque la voz que escucharon no fue la voz del Espíritu Santo fue la voz de la carne. ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda el muchachito aquel que estaba enamorado de la muchacha en la iglesia? Gracias a Dios que no hay ningún enamorado o habrá alguno. Y la muchacha siempre se sentaba en una silla. Y él dijo, Señor, yo te voy a poner una prueba. Yo el domingo voy a orar en esta silla. Y la que se siente en esta silla, esa es la que tú quieres de esposa para mí. Y se puso a orar. Eterno Dios. Y de momento siente que alguien se sienta en la silla. Padre, como he pactado contigo este acuerdo que la que esté sentada. Y, y entonces, entonces lo hacen en voz alta. La que esté sentada, Señor, en esta silla, cuando yo abra mis ojos, la primera mujer que yo vea, esa es la que tú tienes para esposa. Y cuando abre los ojos, ese día se había sentado una viejita que le faltaban los dientes, una mano. Y ella cuando lo vio para darle una lección, le dijo: Ay cien sí, hermanito, yo creo que tú vas a ser mi esposa. Ven, te vas a casar, no. No, 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 hermana, no, aquí hay un error. Y la viejita le dijo, ¿Sí, hay un error. Que tú no estás oyendo la voz de Dios, estás oyendo la voz de la carne. ¿Usted entiende lo que yo quiero decir? Nuestra humanidad siempre va a tratar de interrumpir que escuchemos la voz de Dios. Dijo un buen predicador, yo lo leí en un libro. Él dijo, no nos hagamos los chivos locos, jamás tratemos de arreglar la palabra de Dios porque el Espíritu Santo nunca nos va a dar orden de ir a hacer algo que Dios dice que es pecado. Okay. En Puerto Rico ahí había un hombre, se murió, se murió ya. Eh, o sea, que Dios le habló y que como Abraham tenía más de una mujer, pues podía tener tres esposas. Aquí hay okay, algunos que ya abrieron los ojos así como dijeron, eso está bueno, eso está bueno. ¿Eh? No, porque los patriarcas tenían mujeres y el rey David tenía un montón de mujeres. Por ahí dijo alguien en una ocasión, que no saben este, bajar el switch de la luz en la casa y le quieren bajar las estrellas a la novia. Entonces, Dios le habló que tuviera tres esposas. Después Dios le habló que cuando se muriera no le enterraran porque el tercer día iba a resucitar igual que Cristo. Y hace como unos dos años se murió el hombre. Y las tres esposas lo dejaron ahí en la sala de la casa. Y pasó un día... Dos días, tres días, al cuarto día, la más jovencita de las tres dijo: Este es lo que vas a apestar, hay que llamar a la policía, y ahí lo enterraron. ¿Por qué? Porque siempre la voz de nuestra humanidad va a tratar de apagar la voz del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que Josué había aprendido era a escuchar la voz guiada por Dios. Yo quiero que ustedes sepan, hermano, que el problema en todas las iglesias y en esta iglesia es cuando estamos preparando a la gente y estamos entrenando a la gente para estar en el ministerio, de momento oyen una voz rara. Mira, ahora mismo yo estaba yo estaba leyendo ahí eh, 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 en uno de los artículos, de hecho, de hecho creo que la tengo ahí en la oficina, la revista. Viene un profeta, va a una iglesia, muy bendecida. Y está uno de los líderes y viene este profeta y llama al líder y le dice, así te dice el Señor, te he llamado para que seas un gran líder y tendrás miles de personas bajo tu cuidado. A los seis meses ese hombre estaba dividiendo la iglesia al pastor. Lo que este profeta falló en decir fue, Dios te ha llamado a que seas un gran líder, pero todo gran líder tiene que estar sujeto a su pastor. Y su pastor le dirá cuándo es tiempo de salir. ¿Por qué? Porque mire hermano, allá en mi bella tierra de Colombia dicen, perro viejo ladra acostado. ¿Usted sabe lo que significa eso? Tengo un perro jovencito y oye cualquier ruido. El perro viejo ya veterano que sabe que un montón de veces ladró y no había nadie. Cuando hay un ruido allí tirado acostado hace un aplauso a Dios y Sí. ¡Sí! entonces usted tiene que seguir el consejo de los hombres que han aprendido a escuchar la voz de Dios la voz de Dios siempre va en contra de la voz de la humanidad porque nosotros queremos hacer cosas a nuestra manera, ¿sí o no? Pero muchas veces Dios nos dice que la hagamos de otra manera. Por ejemplo, viene un profeta joven y Dios lo manda a un trabajo y le dice, quiero que vayas aquí donde el rey y quiero que le digas esto, pero mientras vayas no quiero que comas pan ni bebas vino y cuando regreses vienes por otro camino el profeta hizo como lo había hecho de momento un profeta que había por el vecindario lo oyó y fue para allá le dijo oh, mira ven acá siéntate a mi casa vamos a comer pan y a beber vino y el profeta joven le dijo no 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 porque Dios me dijo que no pero el otro profeta le dijo pero Dios me acaba de decir que te diga que comas pan y vino ah Dios te dijo eso sí y comió pan y vino y en ese momento Dios le habló al profeta joven le dijo ¿por qué desobedeciste mi palabra? hay que tener cuidado porque mucha gente tratará de hacerte escuchar lo que no es de Dios. Déjeme decirle a usted algo, déjeme decirle algo. Yo siempre trato de, 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 de bajar mi estilo de predicar y digo, ay Señor, tú sabes, estamos en tiempos nuevos, hay que hablarle suavecito a la gente, porque la gente se lastima y se hiere. Pero yo todavía sigo creyendo que no hay cosa más grande que se haya hecho en la historia de la humanidad que Cristo morir por nosotros en la cruz del Calvario. Nuestra salvación, nuestra relación con Dios, nuestra entrada al reino de los cielos depende de un Cristo que dejó su trono de gloria y murió como, 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 un, como, un, como un criminal en una cruz para que usted y yo fuésemos salvos. Entonces, yo tengo que tomar una determinación. O yo escucho la voz de Dios, aunque vaya en contra de mi humanidad. O escucho las voces que quieren apartarnos. Por ahí alguien dijo: Usted sabe, a mí me gustan los conciertos, a mí me gustan las fiestas cristianas y todas esas cosas. Pero por ahí alguien dijo: en los últimos días, ese fue David Wilkeson, en los últimos días se hacen muchos conciertos y muchas actividades donde se le enseñan a los jóvenes a estar brincando, pero no se les enseña a doblar la rodilla delante de Dios. Usted sabe, yo, yo, yo lamentablemente me crié en un evangelio diferente. Yo compartía con mi esposa y con alguien de la familia. Cuando yo vine a Cristo, yo estaba todo destruido, hermano. Eh, mi, mi condición eh, daba pena. Yo no me crié como ustedes que nacieron en cuna de oro. Usted sabe, eh, los muchachos ahora. Mire, los tenis que yo tenía, nosotros le llamábamos Meneito me. Porque aquello eran una imitación de Converse. Yo no llegaba ni a comprar Converse. Los primeros Converse me costaron 11 dólares 25 centavos. ¿Y sabes por qué me acuerdo? Porque tuve que hacer mandado, tuve que vender periódico, tuve que limpiar zapatos para podérmelos comprar. Ahora, yo puedo ir a casa de muchos de sus hijos. Deme permiso para ir. Y encontrar por lo menos tres pares de tenis. Sí. Y no me necesito me Nike, eh, Skechers, así se dice. Jordan. Oh hermano, cuando yo vine a Cristo, yo vine destruido y Cristo extendió su mano de misericordia, tocó mi mente. Tocó mi cuerpo, tocó mi vida y me hizo saber que cuando el diablo te dice que ya no hay esperanza, Cristo te dice, hay esperanza, hay vida eterna, hay ministerio, hay prosperidad, hay unción, hay triunfo, hay victoria. Eso es lo que hace Dios. Pero cuando yo vine al Señor, yo aprendí a servirle a Dios. ¿Cuánto estamos aquí? Yo aprendí a servirle a Dios. ¿Sabe lo que era servirle a Dios? <risa> que cuando el pastor me decía cosas que a mí no me gustaban. Ah, porque acuérdense que yo era, soy de una raza pura, pura, rebelde. ¿Se acuerdan? Y, y en el día de los matrimonios lo iba a poner, pero no, porque la otra canción mía era, yo así viví y siempre fui a mi manera. Hay algunos que todavía son a su manera, pero estoy tratando de que se pongan a la manera de Dios. Seguiremos luchando. ¿eh, Amén. Y no importaba lo que dijera mi pastor, yo le decía a los hermanos. Él, yo, yo sé que los tiempos cambiaron. Ahora usted dice, ah, ah hasta en el LM le dice, oh, please don't waste the time. I don't want to hear that. That's what I'm talking about, heating. You know, hey, you need a heating aid? I'll buy one for you. ¿Eh? Y yo le decía a los hermanos, si el pastor me dice que es así, es así. Yo recuerdo una vez, pues yo era un joven bien dinámico, hermano. Miren, ni la silla me puede aguantar. usted me yo, usted, ya, alabado sea Cristo. Y hubo, y hubo un pastor que, que me vio una vez predicando en un sitio. Y me dijo, yo quiero que tú vengas a una campaña de tres días. Viernes, sábado y domingo. Y yo voy para allá bien emocionado. Oh, aleluya. Me invitaron a una campaña. Gloria a Dios. Y, y, y voy a ir de pastor. Pastor, pastor, Y Dios le bendiga. Mire, mire, pastor. Me invitaron a una campaña. Me da permiso. Oiga, mi pastor acuérdese que era tuerto era molacho le faltaban los dientes y me mira con el ojo que era que la cabeza me dice no puedes ir ah no bajo. Ah. que no pastor yo tratando de convencerlo no te quedas en la iglesia le dije ah eso es que él me quiere sorprenderme y me va a poner a predicar a mí los tres días en la iglesia hermano pasé viernes sábado y domingo sentado en la iglesia y el diablo me decía, ve lo que te digo. Estuvieras predicando aquella gran campaña. Y aquí el pastor sentado te tiene, haciendo nada. No, 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 no. Él no me tenía sentado haciendo nada. Él me tenía sentado aprendiendo a escuchar. entiendo lo que estoy hablando? <risa> Y, y se le meten hormigas por dentro si el pastor no me manda yo me voy no 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 tú no estás ahí haciendo nada tú estás aprendiendo Josué tuvo que aprender a escuchar los hombres que aprenden a escuchar la voz de Dios son los que Dios meta ministerio nadie llega a un ministerio si no es probado primero, cuando Pablo le escribe a Timoteo por ahí, por el capítulo 6, creo que de primera de Timoteo, si estoy equivocado, ustedes lo corrigen, alabado sea Dios, eso es más inteligente que yo. Pero Pablo dice, Pablo le dice a Timoteo y le dice a Tito, no pongas a nadie más, ni de diácono en la iglesia. ¿Cuántos me oyeron lo que dije. Ni de diácono sin probarlo primero. Tiene que ser probado primero. O sea, Tiene que ser marido de una sola mujer. Ya muchos no pasan. Ah, eh. Eh, mire yo le voy, voy a decir algo aquí yo he tenido problemas aquí con hombres que, que, que han venido aquí a enamorar mujeres y yo soy la persona más tranquila del mundo hermano y los he tenido que llamar y le digo ¿qué es lo que tú quieres que hagamos que te caigamos a puño pero eso se hace en el amor de Cristo ¿no? <risa> Sí, porque confunden la gimnasia con magnesia y la bondad con tontera. El hecho de que nosotros seamos amables, seamos cariñosos, no quiere decir que no creemos que tiene que existir un respeto en medio del pueblo de Dios. Que el apóstol Pablo dice, iba a decir una palabra, pero no quiero que se ofendan porque estoy hablando de respeto, pero el apóstol Pablo dice, a las hermanas viejas en la iglesia, trátalas como si fueran tus madres. Ahora no hay ninguna vieja aquí. Ahora no tengo ninguna madre aquí en la iglesia. Y a las más jóvenes, como hermanas en Cristo con toda pureza. Eso es Biblia. Y Pablo dice, tienes que probar a la gente. Esto no es cuestión de coger el micrófono y ¡Gloria a Dios! ¿Y cuánto dicen amén ¿Y cuánto glorifican a Dios? No, 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 no. no. Sentarse en la silla, bueno, no no es tan fácil. Venir a... Eh. Pero eso lo puede hacer cualquiera, hasta un borracho, hermano. Entro borracho a le pongo el micrófono, háblame de Dios. Ay, yo decirle que Dios es bueno. Que no dejen de servirle a Dios. Eso lo hace hasta un borracho. Lo que no hace un borracho y no hace mucha gente es aprender a escuchar la voz de Dios que le dice... ¿Cómo tiene que vivir una vida cristiana? Uh, eso es difícil. Por ejemplo, la problemática del vino, la problemática del vino. Uh, aleluya. Nadie levante la mano ahora. Uh. Eh, oye, oí, hay algunos aquí que están así todavía como medio. Uh, uh. Pero, 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 claro, claro. Podríamos entrar en, eh, todo un día a discutir eso. Pero Pablo dice, ¿Y, y, y los que vas a poner de líderes que no sean dados al vino. ¿Sabe eso? O sea, que si usted? pues... ¿Quiere tomar vino? esos es problema suyo, pues yo no lo voy a poner de líder. ¿Por qué? Porque imagínese, usted me viene aquí a tomar una decisión y usted está más volcado que nadie. Bueno, pastor, yo creo que uh, aquel tiene razón. No, 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 no para todo. Este entonces, cuando, cuando, hablamos, cuando hablamos de que este hombre, imagínense, cuando, cuando, cuando Moisés llama a Josué y le da la responsabilidad de cruzar al pueblo hacia la tierra prometida, es porque ya Moisés sabe todas las características probadas de este hombre para ser un líder frente a un pueblo. Ser líder de un pueblo no es fácil. ¿Cuántos hombres hay aquí casados? Casados, casados. Si uno no está casado, lo caso de gratis, pero tiene que serlo hoy. Oiga esto, ¿cuántos son casados y en su casa hay dos hijos, dos hijos? Séame honesto, ¿es fácil guiar un hogar de una esposa y dos hijos? ¿Eh? Ah, En mi casa no, yo le decía a un pastor, yo le decía a un pastor, había, había un pastor que, que prohibía en la iglesia que las hermanas usaran pantalones y que usaran faldas un poquito sobre las rodillas, usted sabe. Y yo le decía, chico, tú te rompes la cabeza en cosas, con tantas cosas lindas que hay en la palabra de Dios. Tú te pasa más que diciendo a las mujeres. Que, de. Pero de momento yo descubro que él tiene dos hijas. Pero estaban chiquitas. Y yo le dije, a aquel pastor de Los Ángeles, yo le dije, papito, ven para acá. Te veo dentro de diez años más. Y bueno, ya tenían como seis o siete añitos. Oiga, Dios me ha permitido vivir y viviré más largo tiempo porque usted hay que hacerle la vida un poquito difícil aleluya las nenas crecieron y un día yo voy a su iglesia y sus hijas están con la faldita para acá con la sombra acá las pestañas para allá el lápiz la el de oreja a oreja y yo dije estas son el joker o quiénes son Y yo le dije, Siervo de Dios, ¿cómo te está? Ven para acá, es alabado sea Cristo. Y estas son tus hijas. Oh, sí, le digo, muchacho, qué grande está, pero qué bonitas están tus hijas. Le digo, pero ven acá, siervo, tú permites que tus hijas se maquillen y usen falda corta. O, oh, bueno, tío, los tiempos cambiaron. Le dije, sí, pero también tienen que haber cambiado 15 años atrás, cuando usted estaba prohibiendo de cosas a las hermanas en la iglesia que después tú no podías mantener en tu casa. Mmm. Guiar, guiar una familia no es tan fácil. ¿Por qué? Porque usted tiene dos hijos, nacen del mismo vientre, tienen la misma sangre y salen diferentes. ¿Ah? Usted ve un hijo carameloso, con el papá o con la mamá. ¡Ay, qué te quiero! ¡Ay, qué chico El otro, usted lo ve, un despegado ahí que parece un extraño. Mi mamá decía, parece un huevo sin sal. Si guiar una familia no es tan sencillo como parece. Piense usted en guiar una iglesia. Mire, en las iglesias los adultos se ponen peores que los niños. Le dan unas malas crianzas que hay que darle una paletita rápido. ¿Eh? Hay veces hay adulto, adulto, adulto. Eh, pastor, mire que, que no, no me saludó. Ah, y ese es el problema. Digo, ven acá papito, ven para acá, ven acá. Cuando tú eras chiquito, ¿quién, quién no te atendió? ¿Tu papá o tu mamá? Pues yo quiero que ustedes entiendan algo. quiero que ustedes entiendan algo. Es que entre medio usted un montón de locos, ¿sabe? ¿Eh? Hay gente que quiere exigirle al pastor lo que no le dio su padre. ¿Usted sabía eso? Hay gente que cuando chiquito no le dieron atención y quiere que el pastor le esté dando atención. Aquí había un hermano, aquí vino un hermano que quería que toda la semana yo estuviera metido en la casa de él. Le dije, tiene que buscarse otra iglesia, hermano. ¿Por qué? Pues yo no creo que están molestando a la gente. Ahí el pastor no es molestia. Ah, pues entonces tú no en tienes nada que hacer y me quiere quitar el tiempo a mí. Mire, yo cuando estoy en casa, hermano, Estoy leyendo y cuando estoy leyendo estoy, Señor, toca mi cuerpo, dame sanidad, dame fuerza, oh Señor, si tú me ayudas el domingo, predico. Y hermano, ¿qué creen que estoy en la casa ahí bailando bugalú o, o, o rap o algo, hermano? Seamos honestos, seamos honestos. Muchos de nosotros, cuando chiquitos, no nos dieron cosas que a veces vamos a la iglesia y queremos pedirle a la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, para ser líder cristiano hay que aprenderla. Porque, por ejemplo, cuando usted salga hoy, yo sé que usted no oyó más nada del mensaje. Esto fue lo que usted oyó. Cuando usted salga hoy, usted va a ir a su casa y le va a decir a su esposa, Honey, el pastor dijo que tienes que aprender a escuchar. Y la esposa le va a decir, bebé, yo escuché que el pastor dijo que tú tienes que aprender a escuchar. Y entonces la esposa le va a decir al esposo y, y dígáselo en inglés aunque usted no hable inglés, dígale, and now, honey, repeat after me. Amén. Porque no hay cosa más difícil que aprender a discernir y escuchar cuál es la verdadera voz de Dios. La primera voz que va en contra de la voz de Dios es la voz de nuestra humanidad. Nosotros somos rebeldes de naturaleza, siempre queremos hacer lo que nos da la gana, no queremos que nadie nos aconseje, no queremos que nadie nos diga, no queremos que... Pero somos un pueblo diferente, somos un pueblo lavados en la sangre de Cristo, somos un pueblo escogido para un ministerio poderoso. Somos los que tenemos la palabra de poder del Evangelio en nuestros labios. Somos los que cambiamos lo negativo en positivo, hermano. Somos los que creemos que en medio de los problemas y de la lucha y de la batalla todavía hay un Dios de poder sentado en el trono de gloria que nada ni nadie puede impedir que cuando Él hable se cumpla. Nosotros somos ese pueblo. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios porque la razón por la que queda Josué al frente para llevar al pueblo es porque Josué aprende a escuchar la voz de Dios el otro domingo si Dios me da fuerza si estoy vivo y Cristo no ha venido entramos en un punto bien lindo hermano, de la vida de Josué pero yo quiero terminarle con esto la idea de estos mensajes no es molestarlo la idea de estos mensajes es entrar a su espíritu y hacerle entender que ustedes son hombres y mujeres que han sido llamados y escogidos y seleccionados por Dios para hacer cosas grandes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos de pie mientras damos ese aplauso al Señor. Aleluya.